chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại các thính giả yêu quý của chương trình truyện thầm kín ạ. À, vâng các bạn thân mến, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này ạ. À, có một hôm, cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương, à, rồi bật khóc. Trời ơi, em đã già xấu như thế này rồi sao? À, các bạn có đoán được anh chồng sẽ nói gì không ạ? À, vâng, anh chồng đã ngồi cạnh và an ủi rằng là thi thoảng em mới soi gương một lần đã thương tâm thế này rồi ngày nào anh cũng nhìn thấy em chả nhẹ anh phải khóc cạn nước mắt hay sao à vâng các bạn thân mến một cái câu chuyện hài và tôi đã kể cho các bạn nghe vậy các bạn đã cười chưa ạ có thể là câu chuyện này cũng chưa đủ hài hước đâu nhưng mà chỉ mong là các bạn tủng tìm thôi cũng được bởi vì có như thế thì chúng ta mới có thể bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một cảm xúc rất đẹp ạ À, vâng và các bạn thân mến, tôi và các bạn ngay từ thời điểm này à, chúng ta sẽ trao chọn tâm tình, à, trao chọn cảm xúc của mình, trao chọn tất cả những gì mình mong đợi cho một vị bác sĩ. À, vâng, đó là bác sĩ Trần Đức Thanh ạ. À, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 à, tại địa chỉ số 38 phố Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. À, xin trân trọng và chào bác sĩ. Vâng, xin chào chị Thanh Phượng. Và xin chào quý thính giả nghe đài à, Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh à, Với tôi thì mỗi khi không gian của chương trình mở ra Tôi lúc nào cũng băn khoăn là không biết là hôm nay thì tôi nên nói chuyện gì với thính giả đây à, Tôi nói chuyện gì mà để có thể cuốn hút bạn nghe đài à, Giúp mọi người đang mơ màng thì có thể tỉnh giấc và cuốn vào câu chuyện của chúng ta Hay là thính giả nào đó đang háo hức với những cái cảm xúc trào dâng à, Thì cũng là tạm chậm chậm lại để có thể nghe hết chuyện thầm kín À, và với ngày hôm nay thì à, tôi nghĩ đến một cái cuộc gọi bác sĩ Thanh ạ à, Một thính giả nữ đã khóc khi mà kể cho chúng tôi câu chuyện của mình Chị đã không thể mang thai khi mà chị bị một cái bệnh à, lây từ chồng Đó là bệnh sùi màu gà Có lẽ đây là một trong những cái hậu quả khá là buồn của bệnh này phải không bác sĩ? Vâng, qua câu chuyện của chị thì tôi thấy đây cũng là một cái câu chuyện khá buồn bởi sùi màu gà thì, thì do virus HPV gây ra đến 99,7% nó có liên quan đến ung thư cổ tử cung. Tôi nghĩ rằng những thông tin này không quá mới nhưng vẫn rất cần cảnh báo về chúng ta vẫn nhìn thấy ở đâu đó những cái câu chuyện như một vị thính giả nữ vừa mới chia sẻ với chương trình. À, và ngoài ra còn có những cái bệnh lý nào có thể lây qua đường tình dục khác nữa? Vâng, thưa chị là ngoài bệnh sùi màu gà ra thì còn rất nhiều bệnh là lây qua đường tình dục. Có thể ví dụ như là bệnh lậu, bệnh răng mai bệnh viêm gan B, bệnh HIV, rồi nhiễm chlamydia và bệnh mụn rộm sinh dục và một số bệnh viêm tiết niệu khác nữa. Những bệnh này thì nó gây ra rất nhiều các biến chứng và các hậu quả nguy hiểm. Ví dụ như bệnh HIV thì nó gây ra suy giảm miễn dịch và gây ra tử vong cho con người. Và một số bệnh khác như bệnh răng mai, lậu thì nó có thể gây ra vô sinh ở nữ vì nó có thể gây ra viêm nhiễm đường sinh dục rồi gây tắc vòi trứng. Ở nam giới cũng có thể gây ra vô sinh hiếm muộn vì nó gây ra viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn rồi là gây tắc ống dẫn tinh. Biến chứng của nó có thể là gây ra viêm lộng mãn tính rất là khó điều trị. Do mình quan hệ mình không sử dụng biện pháp bảo vệ mình, ví dụ nó là dùng bao cao su. Và yếu tố nhiều bạn tình thì có làm tăng không ạ? Yếu tố nhiều bạn tình đấy là một yếu tố chính để tăng cái nguy cơ lây nhiễm bệnh lên. 
Thực ra khi phát hiện sớm, điều trị sớm thì cái hiệu quả điều trị rất là cao. Ví dụ như bệnh lậu thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn với một liệu trình thuốc. Vâng, đó là một thông tin hết sức đáng mừng. À, nhưng trong cái mừng đó thì chúng ta vẫn hơi lo là bởi vì là chúng ta vẫn để lây nhiễm bệnh. Đó là điều hết sức là cần cảnh báo đúng không ạ? Tôi biết rằng là có những anh là nhiều khi ra ngoài, ra ngoài trong nháy nháy đấy nghĩ rằng là một lần không dùng biện pháp bảo hộ thì chắc là không sao đâu hoặc là một mực nói rằng là có dùng biện pháp dùng bao cao su vậy mà tại sao vẫn lây nhiễm được bệnh vậy thì bác sĩ có thể lý giải mà nếu mà các anh mà ra ngoài mà không dùng bao cao su mà đối tác có nhiễm bệnh thì là tỷ lệ lây nhiễm rất là cao gần vâng. như là chắc chắn là lây bệnh còn một số mà các bạn bạn là có sử dụng các biện pháp uh, bao cao su nhưng mà một số bạn là không dùng từ đầu hoặc có những trường hợp là họ oral sex không dùng bao cao su thì vẫn có thể lây các bệnh bình thường mà đặc biệt là có một số bạn là dùng bao cao su nhưng vẫn vẫn bị lây bệnh sùi màu gà là bởi vì cái bao cao su nó không thể che hết cái bộ phận sinh dục của mình được vâng. các bệnh này lây chủ yếu dịch tiết do đó là có thể là nhiều một số trường hợp là có thể lây sùi màu gà ngay trên gốc dương vật hoặc là mu vùng mu như vậy là chúng ta không loại trừ tất cả những cái khả năng có thể xảy ra đúng không ạ? Còn có một anh nam giới có chia sẻ với chương trình một cách làm ạ. Đó là sau khi quan hệ ngoài luồng xong, à, tất nhiên là không sử dụng các biện pháp gì rồi, à, thì rửa thật là sạch sẽ, xà phòng, trà sát thật là mạnh. À, thì liệu cái cách làm này có tác dụng không ạ? Nếu dùng xà phòng thì mình có thể rửa khá sạch và loại trừ hầu hết các loại vi khuẩn rồi làm sạch bề mặt tuy nhiên là cơ cơ, cơ chế mà lây các bệnh quan hệ tình dục ấy, thì là nó lây qua đường tiếp xúc bởi khi quan hệ thì là các bộ phận sinh dục của mình ở cái niêm mạc bộ sinh dục nó sẽ bị có vết chảy xước, chảy xước. vâng và virus vi khuẩn là nó lây qua cái vết chảy xước đấy nó vào máu đấy thì là tốt nhất là dùng bao cao su còn rửa như bạn cũng phòng tránh được một số các bệnh nhiễm khuẩn thông thường Vâng, như vậy là chúng ta phòng tránh được những khuẩn thông thường thôi vâng. Còn tất cả những bệnh lý mà chúng ta nói ở trên thì vâng. có lẽ không có nhiều ý nghĩa vâng. đúng không ạ? Vâng. À, dạ vâng, các bạn thính giả thân mến, các bạn nghe rất là kỹ những thông tin này ạ à, Bởi vì là nhiều khi chúng ta không hiểu hết và không hiểu đúng Mà lại hay tự thuyết phục mình bằng những cái cách làm như thế này à, Thì sẽ là dẫn đến những cái hệ quả à, Và các bạn thân mến, dù không muốn trở thành những người thuyết giảng về lối sống Một cách khá là lý thuyết Nhưng mà tôi và bác sĩ Thanh Vẫn rất tha thiết gửi đến các bạn Một cái thông điệp như thế này Vâng xin mời bác sĩ Thông điệp của tôi muốn đưa ra với các bạn Nó là mỗi người chúng ta cần thực hiện Cái lối sống lành mạnh, trung thủy Một vợ một chồng Để cái tỷ lệ lây nhiễm Các bệnh có đường tình dục nó giảm đi Và trong các tình huống của xã hội Tình huống của đời sống Thì chúng ta nên tự biết cách để Bảo vệ mình Ví dụ là dùng bao cao su tránh lây nhiễm các bệnh tình dục cho mình rồi sau đó là lây sang cho vợ hoặc là bạn tình của mình. À, vâng, các bạn thân mến, à, thực ra là chuyện chúng ta bị lây nhiễm bệnh từ bạn tình là điều mà không ai chúng ta mong muốn cả. À, cũng có khi việc phải à, ra ngoài với một số người cũng là cực chẳng đã thôi. À, chẳng hạn như là nhà thiếu ông hoặc là thiếu bà chẳng hạn. À, vâng, chúng tôi không có ý định là phán xét hành vi này Mà chỉ xin mọi người hãy nhớ đến giọt nước mắt của người phụ nữ trẻ Không thể sinh được con Nhớ đến nỗi đau đớn và những cái sự ảnh hưởng tới sức khỏe Nếu như bị mắc và chậm điều trị những cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này Mà như bác sĩ Thanh vừa mới trao đổi với chúng ta 
À, các bạn thân mến, tạm chốt lại những thông tin chính yếu tại đây thôi ạ. À, và để bây giờ thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho các câu hỏi của thính giả. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Và bây giờ thì à, chương trình xin được kết nối với một vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ vâng, chào bác ạ. Tôi ở Nghệ An cô ạ. À? Dạ vâng, chào bác. Tôi bị tiểu đương một năm nay rồi. Nhưng mà hàng tháng là vẫn đi nhận thuộc ở dưới bệnh viện nội tiết. Nghệ An đấy, nhưng mà tôi hỏi bác sĩ là tại sao mà một năm năm bị tiểu đương này là tính lý rất là kém là một mà hai nữa vừa rồi tháng vừa rồi là bác sĩ cho cái loại thuốc lá vi é vì à, loại mười viên bổ ít ăn chứ không chẳng ăn thua gì thái nữa là cái bệnh tiểu đường có lấy không có gì dạ vâng bác rất là nhiều à. câu hỏi đúng không ạ à, có à. lẽ điều đầu tiên thì thanh phượng hơi tò mò một chút bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ năm nay vậy có sáu mươi bốn tuổi thôi dạ sáu mươi bốn tuổi À, tình wow. trạng mà suy giảm khả năng tình dục của bác là diễn ra 4 năm từ khi mà bác mắc bệnh tiểu đường đúng không? Vâng. Bà xã có phần nàn gì không ạ? Bà xã thì phần nàn, bà xã đến trẻ lắm cho nên là... là Cũng hơi buồn đúng không ạ? Lắm. <cười> Thế thì à, bây giờ bác sĩ Thanh sẽ cùng trao đổi với bác nhé để xem là chúng ta có thể tìm ra được cái phương án nào à, tốt hơn để làm à, hài lòng bà xã ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng, xin chào bác sĩ. Vâng, bác cho cháu hỏi là bác bị tiểu đường tuyếp mấy ạ? bác sĩ kế đến là tiếp hai mà đi khám như thế nào người ta cũng xét nghiệm bảo là tám một bác điều trị có ổn định không ạ? Tổng cứ thường xuyên một tháng ba mươi ngày là uống ba mươi ngày theo đơn bác sĩ thôi. Dạ vâng ạ. Cái tình trạng mà suy giảm tình dục của bác là nó biểu hiện như thế nào ạ? Đại thể là đêm nay chứ cứ bình thường rồi chứ không thấy cương dương gì cả. Bác còn ham muốn không ạ? Mình có ham muốn nhưng mà cũng không lên được không lên được. Dạ vâng ạ. Bệnh tiểu đường này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái bệnh lý của bác bác nhé. Tình trạng của bác là rối loạn cương. Tiểu đường này nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mạch máu, đưa máu đến cái vùng sinh dục và cái hệ thống thần kinh ở đó bác ạ. Vừa rồi đi khám thì bác sĩ vẫn cho cái loại thuộc lá vé là một 10 viên vì 30 viên là ít, ít thần. Nhưng mà uống chả có tác trường gì là một mà hãy uống có lấy đau, đau bụng. Đau bụng, vâng ạ. <cười> cái thuốc đấy thì bác sĩ cho bác uống vào những thời gian nào ạ? thứ tư và thứ sáu thay nhau một ngày. Vâng. Thứ nhất là bác tuổi cũng hơi cao rồi nên là cái khả năng sinh lý nó cũng sẽ giảm đi cộng với này cái bệnh tiểu đường của bác nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái tình trạng rối loạn cương dương của bác. Theo à. như bác kể thuốc đấy thì là bác sĩ kia cho bác đó là một trong những thuốc điều trị rối loạn cương rồi bác ạ. Thuốc này nó có tác dụng làm giãn nở mạch máu và nó thu hút máu đến vùng dương vật nó sẽ làm cho cương dương sẽ tốt hơn. Bác có thể đến tư vấn lại với bác sĩ đấy, khám cho bác ấy. Vâng ạ, có thể là tăng liều lên cho bác xem là nó có cải thiện được không ạ. Vâng, vâng, hãy lời hỏi bác sĩ, tôi lấy không nhỉ? Bệnh tiểu đường không lây bác ạ. Cái bệnh này nó do rối loạn chuyển hóa trong cơ thể của mình thôi bác ạ. Dạ rồi, dạ vâng ạ. cảm ơn bác sĩ vì ăn khí nhá. <cười> dạ vâng, thanh phượng nhân đây thì cũng mong bác giữ sức khỏe thật là tốt bác nhá. Chữa được bệnh tiểu đường ổn định cải thiện được chuyện kia à, càng sớm càng tốt càng mạnh càng tốt ạ <cười> dạ vâng cảm ơn bác dạ vâng vâng chào bác ạ dạ. à, vâng các bạn thân mến chúng ta vừa được tiếp một vị thính giả rất là vui ngay sau đây thì sẽ là một vị thính giả nữa alo dạ vâng à, xin chào thính giả mời thính giả chia sẻ vấn đề của mình ạ mình quan hệ với gái thì nhiều khi mà mình dùng bao cao su 
cái quan hệ này không bị lây nhiễm gì và bệnh tật không ạ. Anh có thường xuyên uh, phải tạm gọi giống như ngôn ngữ các anh ạ, tức là phải đi ra ngoài không ạ? Không ạ, mỗi lần thôi ạ. Như lần đó anh có sử dụng bao cao su đúng không? À, có, đúng ạ. Vâng, có sử dụng bao cao su Thế thì cũng cái khả năng nguy cơ nó giảm bớt Nhưng không có nghĩa rằng là nó bị triệt tiêu hoàn toàn đâu à, Ngay bây giờ thì bác sĩ Thanh sẽ cùng trao đổi với anh nhé Để xem là mình nên làm gì để mà chấn an cái nỗi lo này Thậm chí là loại trừ luôn nó ra khỏi tâm trí của mình Vâng, xin chào anh ạ Vâng, xin hỏi bạn là bạn quan hệ cái đây lâu chưa ạ? Hơn tháng rồi Hơn một tháng Và mình chưa thấy có biểu hiện gì đúng không ạ? lúc bình thường nhưng mà mình mau thì mình vậy vâng, thôi. Vâng, anh có tiểu bút tiểu rát gì không ạ? Chứ không ạ. Anh dùng bao cao su từ đầu với gì cơ ạ? Hai lần mà. Đeo hai bao cao su. Dạ vâng. Vâng. Thế anh có quan hệ bằng miệng không? Không ạ. Có đang sách. Rồi. Thế thì trả lời luôn với anh nhá là khi mình dùng bao cao su ấy mà nó không bị thủng không bị tuột ấy thì cái khả năng bảo vệ của mình rất là cao gần như là sẽ không lây các bệnh lây truyền các đường tình dục đâu ạ. Có một tỷ lệ nhỏ nó là có thể là lây bệnh xùi màu gà khi mà cái đối tác của mình đấy nó họ có bệnh xùi màu gà mình quan hệ xong nó dịch tiết đến nó có thể rớt lên bụng hoặc lên rớt lên vùng mu của mình thì nó, nó vẫn có thể là lây cho mình nhá anh nhá. Vậy thế thì có biểu hiện như thế nào ạ? À? Rồi, cái đấy thì anh sẽ theo dõi xem nó có mọc cái nốt ở vùng mu, vùng bụng hay vùng dương vật không. Cái nốt đó nó sẽ có màu hồng và nó sẽ không đau không ngứa gì anh nhá. À... Bây giờ anh chỉ có theo dõi thôi. Nếu mà anh dùng bao cao su rồi thì lại hầu như là không có anh nhá. Nhưng mà khi làm thì có biểu hiện như thế nào không cả? Không có biểu hiện gì anh nhá. Thường thì thời à. gian cửa sổ cũng là 6 tháng và anh đi xét nghiệm máu thôi. Để yên à. tâm thì anh có thể đi làm test các bệnh lây truyền các đường tình dục để yên tâm hơn ạ. Vâng à. Thực ra là tôi vẫn nhận thấy là anh cũng đang rất lo lắng Mặc dù bác sĩ cũng đã trao đổi với anh về cái khả năng nguy cơ lây nhiễm không có nhiều Nhưng mà để mà mình giải tỏa được chắc chắn Tất cả những cái điều anh lo lắng thì chúng ta nên làm một cuộc xét nghiệm tổng thể về các bệnh lý lây qua đường tình dục Nó sẽ không quá phức tạp đâu như bác sĩ nhỉ Dạ vâng ạ, để test các bệnh đấy thì anh sẽ lấy máu để làm test ạ Bệnh viện huyện thì có làm được không? Cái đấy không ạ? Bệnh viện huyện thì chắc chỉ test được HIV thôi anh ạ anh có thể lên các tuyến cao hơn như bệnh viện gia liễu để làm test ví dụ là test răng mai rồi là xét nghiệm xem có bị viêm nhiễm gì không như vậy là tôi thấy bác sĩ cũng đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái yếu tố khả năng à, giảm nguy cơ rồi thế thì à, để tránh những cái nỗi lo này chúng ta sẽ có một sự lựa chọn khác hơn an toàn hơn với bản thân mình anh nhé dạ vâng cảm ơn anh rất là nhiều xin chào anh alo mời anh à, chia sẻ vấn đề của mình ạ Vâng, tôi xin chào chương trình, xin chào bác sĩ nhé. Dạ, vâng, chào anh. Tôi có một cái chuyện khó nói là muốn nhờ bác sĩ giải quyết giúp này. Vợ tôi năm nay là 50 tuổi, kinh thì hẳn còn, nhưng mà nó cũng thất thường rồi. Thế mà tôi muốn hỏi là thế phụ nữ thì 50 tuổi thì liệu nó có bị mãn dục như nam giới không mà Cái chuyện dạ. chăn gối là vợ tôi nó làm cánh có khi đến hàng nửa năm giờ nó cũng không muốn gần gũi gì. Trước đấy thì chị nhà anh như thế nào ạ? Vợ tôi thì trước vẫn bình thường mà không phải là ốm yếu gì thế nhưng mà tôi là nghĩ là hay là bà xã bà ấy có cái mối tình ngoài luồng cho bà no xui chán chè bà chẳng muốn về gợi ý cho cái chuyện là bà lặng tránh mà nên ít nhất là phải năm sáu tháng bà chả mơ hào gì đến cả. Tôi muốn hỏi bác sĩ là liệu phụ nữ thế có bị mãn dục không? À, nhưng mà trước đấy thì cái khả năng tình dục của chị nhà anh ạ có cũng cao. vẫn bình thường một tuần những vài lần vẫn được làm sao à, thế lúc à. mà thế là từ bắt đầu có những cái dấu hiệu của mãn kinh trở đi thì là cái khả năng tình dục giảm hẳn đi đúng không ạ à. bây giờ thì được một tháng một lần không anh 
bây giờ thì đi một năm sáu tháng cũng vẫn lãng tránh không có là anh đang là... lo nghĩ đúng không ạ lo nghĩ đến những cái chuyện nó mối tình ngoài luồng vâng nó nó sôi thì thôi cơm mà các cụ và thế mà chị tôi vẫn rất là hiểu cái tâm lý kể cả người chồng hay người vợ nào cũng thế thôi khi mà đối tác của mình bỗng dưng lại thấy có những cái điều nó hơi khác thường một chút nhưng mà tất nhiên là ở đây thì thanh phượng thì cũng nghĩ là chúng ta cũng không quá cả nghĩ và cũng không quá quy chụp vì tất cả những cái sự thay đổi của cơ thể người phụ nữ ạ đặc biệt là từ lứa tuổi ngoài 40 sang đến cái mốc ngoài 50 nó hoàn toàn khác nhau À, thế thì bây giờ tôi và anh sẽ cùng nghe bác sĩ Thanh trao đổi xem là cái lứa tuổi này gặp phải những vấn đề gì Từ đó để có thể uh, chiếu lại tất cả những cái biểu hiện của vợ anh xem là có đúng hay không nhé Dạ vâng xin mời bác sĩ Thanh ạ Vợ anh năm nay là năm mấy tuổi ạ? Vợ tôi là 50 tuổi 50 tuổi thì là thường phụ nữ từ 45 đến 55 thì là trong độ tuổi tiền mãn kinh ấy Nó cũng có thay đổi rất nhiều về nội tiết, về tâm sinh lý các thứ á anh thử hỏi chị xem là chị có những cơn bốc hỏa hay nóng mặt các thứ không ạ? Tôi cũng báo cáo bác sĩ là tôi cũng hay để ý lắm mà tôi thấy vợ tôi vẫn bình thường không thấy bốc hỏa mà à, ăn uống vẫn không bình ạ? thường, vâng vẫn sức khỏe vẫn được, vâng. chiều cao cân nặng vợ tôi cũng được trên 50 kg mà vâng cao một m năm mươi đến thằng năm sáu tháng vợ tôi cứ lảng tránh mà không mà không có gì ham muốn nên bây giờ có cháu thì già không muốn tức là tức là anh cũng 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 tâm sự với vợ là xem tại sao như như thế rồi ạ vâng, thì vâng, vợ vâng. cũng chỉ bảo là không ham muốn lắm ạ không ham muốn không nghĩ vâng. gì mà đi làm về mệt chẳng muốn nên bây giờ mình già với cháu rồi không muốn nữa vâng. đấy thì như tôi vừa trả lời ấy, thì là vợ anh là tiền mãn kinh thôi ạ thì cái, cái nội tiết nó thay đổi nên là khả năng tình dục nó cũng sẽ giảm đi đấy anh ạ thì nó có thể làm cho cái âm đạo người phụ nữ nó giảm bôi trơn đi có thể là quan hệ họ sẽ đau lên họ sẽ sợ thì anh có thể là tâm sự với vợ xem là có thể tìm nguyên nhân khắc phục ví dụ như là nếu nó giảm tiết thì mình có thể là dùng cái biện pháp hỗ trợ như là ghen bôi trơn để, để, để họ đỡ đau đỡ rét thì là họ sẽ đỡ sợ hơn cũng giảm ham muốn thì cô rát rồi thì ngại gần chồng là tôi hiểu rồi nhưng mà cái điện nước là vẫn tốt chứ không khô hạn gì dạ dạ vâng à, hai anh chị có thường nói chuyện với nhau về chuyện tình dục không ạ tôi cũng vẫn muốn chia sẻ với vợ nhưng mà bà lãng tránh là ngủ tránh giường không ngủ chung nữa anh chị có nghe chuyện thầm kín không ạ tôi nghe, nghe vợ tôi thì cũng ít nghe thôi dạ à, thanh phượng có một cái nữa muốn hỏi anh là ngoài chương trình ra thì anh chị có hay xem phim hay đọc những cái chuyện hay là xem những cái sách báo nói về tình dục không ạ không chị ạ dạ. chúng tôi là nông dân thì đi làm cái việc nông nghiệp và ruộng đồng dạ. buổi sáng đến trưa tối và chẳng có thời gian vâng. xem sách báo mà cũng chẳng có xem một phim thì vâng. vợ tôi nó cũng không quan tâm lắm đâu. Vâng, Thanh Phượng có một cái ý như thế này. À, thực vâng. ra cái sự khao khát và ham muốn ý, à, nhiều khi mình bị những cái lo toan của đời sống nó che lấp đi rất là nhiều. Vậy thì mình phải tìm cách khơi dậy. Ví dụ như dạ. những cái phim về tình dục ạ, thì nó có thể kích thích và có thể tạo những cái hứng khởi trong đời sống tình dục của anh chị à, Thực ra cái này là một cái gợi ý của cá nhân thôi à, Khi hai vợ chồng cùng xem một bộ phim Thì rất có thể anh sẽ khơi dậy lại ham muốn đó à, Tất nhiên là tôi thì cũng nghĩ rằng là Cái khả năng về lứa tuổi cũng không loại trừ Là mình phải chấp nhận Ngày trước một tuần 3-4 lần Bây giờ hai tuần anh một lần cũng đã là thành công rồi 
Thế thì mình có thể bắt đầu từ đó Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện tình dục Cái chuyện ái ân vợ chồng ấy thì nó phải được nhắc đến trong đời sống vợ chồng Chứ hàng ngày chúng ta cứ lao vào Làm đồng ruộng, đồng áng Rồi lao vào tất cả các công việc khác Mà tôi đến, anh bảo chị có muốn không? Có ham muốn không? Thì tôi nghĩ rằng 10 người thì 8 người sẽ trả lời là không Thế thì mình sẽ phải khơi lên từ chiều à, Ôm vai báo của vợ một chút Huyết vai vợ một chút Ôm hôn một chút Tuổi già càng cần tình dục đúng không ạ? Thế thì đó là những cái gọi là à, mách nhỏ xíu xíu thôi ạ Cũng không biết là có thể làm thỏa mãn được anh không Nhưng mà thôi thì à, Thanh Phượng có thế nào nói thế đấy nhá Vâng, cảm dạ. ơn uh, biên tập viên Thanh Phượng nhá. Dạ, vâng, cảm ơn anh à, Anh cứ về cứ thử đi ạ Cứ thử, còn vâng, có vâng. gì khó khăn thì chúng ta lại cùng tháo gỡ tiếp thông qua chương trình ấy nhá Cảm ơn chương trình Dạ, vâng, chào anh À, dạ vâng, à, đã có một thính giả đã sẵn sàng ở đầu dây rồi à, Tôi và bác sĩ Thanh đang nghe đây ạ à, Thế bây giờ hỏi thế này Dạ Năm nay là tôi đã 75 tuổi rồi thế Một tuần thì lại quan hệ với bà một lần Nhưng mà xuất tinh thì lại dừng, không cho xuất Như vậy là có lo lây cái bệnh gì không? Dạ, thế ai bắt bác dừng ạ? Bác tự dừng à, hay là ừ. bác gái? Bác tự dừng đó Ồ Thế sao bác lại dừng? Niềm vui Đâu nó đang ồ. đến cao trào mà. <cười> Như thế nhưng mà cứ xuất ra là thấy hơi mệt. À vâng, mỗi lần xuất cảm thấy hơi mệt. Thế ờ. lúc mà bác cảm thấy dừng lại thì bác có thấy dễ chịu hơn không? Hay là như thế nào ạ? Ờ, thế coi như là bắt đầu dừng nhiều thì là mình cứ sảng khoái rồi thì, thì bắt đầu ngồi ngồi luôn. Tức là bây giờ bác rất lo là cái phần tinh dịch đó đáng nhẽ xuất ra ngoài thì bây giờ nó vẫn trong cơ thể mình đúng không? À, liệu nó có khả năng gây ra bệnh gì không Nó cứ tồ nứ tồ nứ hàng ngày Liệu nó có tích tụ lại thành bệnh gì đó không Đúng không ạ vâng, vâng, mình... <cười> Dạ vâng à, Một câu hỏi à, cũng rất là thực tế thôi à, Nhưng mà điều đầu tiên Thì Thanh Phượng phải nói rằng rất rất chúc mừng bác à, Nếu như bác mà được nghe Một cái cuộc gọi trước đây của một vị thính giả à, Vợ mới ngoài 50 thôi Mà 5-6 tháng nay à, Vợ đều tránh né Thì mới thấy rằng là ở tuổi 75 của bác Hai bác lại đồng điệu về mặt cảm xúc và về mặt tình dục như vậy là quá tuyệt vời đấy ạ à, Vâng, bây giờ thì bác sĩ Thanh sẽ cùng trao đổi với bác về vấn đề mà bác đang thắc mắc nhé <cười> Dạ, vâng, mời bác nghe ạ Vâng, cháu xin chào bác ạ Vâng, thấy nói buồn cười lắm Chúng là cũng có cái câu chuyện tổng chín này cho người già được tâm sự một lúc Dạ, vâng, bác ơi câu hỏi lúc nãy thì bác sĩ Thanh đã nghe rồi Bây giờ bác sĩ Thanh sẽ trả lời bác nhé Dạ, mời bác sĩ vâng, Thanh Vâng, tức là mỗi lần quan hệ là bác không xuất tinh ạ Vâng, tức là chuẩn bị xuất rồi thì mình dừng lại. Mình dừng lại. Bác sợ xuất xong thì bác sẽ mệt hơn ạ. Thấy là mệt rồi thì là mai kia không cương cứng được. Như vậy là mình phải dừng. Khi bác không xuất thì bác có đạt được cực khoái không ạ? Vẫn được. Khi mà bác không xuất tinh thì tinh trùng nó vẫn ở trong cái đường sinh dục đấy ạ. Nó chỉ sống trong một thời gian nhất định rồi nó sẽ chết đi bác ạ. Thì cơ thể sẽ có thể hấp thu lại một phần các cái sản phẩm của nó nên cũng không có thể gây bệnh gì ạ. Không nên tích tụ nhiều phải không? Đúng rồi, cũng không nên tích tụ nhiều bởi vì nó có thể gây ra các sản phẩm chuyển hóa trung gian và nó ảnh hưởng đến con cái quan tinh trùng khác. Nếu biết như thế nha, câu hỏi thứ hai là biết là cái cổ nhỏ còn trẻ không biết như thế nào nhưng mà bây giờ là 12 phân rồi chu vi của nó thì mới có 10 phân như vậy là có phải cái loại nhỏ không hay là trung bình? Trung bình của Việt Nam mình là khoảng 11 đến 14 bác ạ. Không, bác nằm trong diện trung bình của Việt Nam thôi ạ à. Cũng không có gì là nhỏ lắm ạ à. Cũng không phải là ngắn ạ à. 
trung bình khá rồi đấy bác ạ. Vâng. Buồn cười lắm. Dạ. Thì bây giờ là có khi là càng già thì nó lại càng teo đi rồi, nó không như là hồi xưa rồi. Bác dạ, ơi, bác. Thanh Phượng thì nghĩ rằng ấy là cái kích thước nó không quan trọng bằng cái khả năng tình dục. Nhiều người vâng. kích thước rất khủng nhưng chắc gì đã được đến 75 tuổi mà một lần một tuần như bác đâu. <cười> Đúng không ạ? Thế thì tất nhiên là cái niềm tự hào của người đàn ông thì Thanh Phượng cũng không được hiểu hết 100% đâu Nhưng mà rõ ràng là niềm tự hào đó nó phải bao gồm cả lượng và chất nữa Thì cứ nghĩ là bây giờ còn cố gắng còn đường thì cứ dùng Thế cho nên là nó không muốn cho xuất tinh nhiều là như vậy đâu Dạ vâng, như vậy là ba lần bác quan hệ tình dục thì ít nhất bác vẫn phải cho ra xuất tinh một lần ạ Vâng, bác nhé. Tất nhiên là như bác nói thì chúng ta cũng không nên xả ồ ạt. Nhưng mà cũng vẫn cứ phải thỉnh thoảng cũng phải cho ra. Vừa để thỏa mãn một cách tối đa cái niềm hưng phấn của bác trong mỗi một cái lần ái ân. Và cũng là để giải tỏa những cái tích tụ ở bên trong nữa. Dạ vâng. Chương trình có lẽ là cũng phải rất rất cảm ơn bác với những phần chia sẻ vừa rồi. Hết sức là thú vị, hết sức là đáng khâm phục ạ. Câu chuyện trong thồng chín này gọi là chân thật thì tôi muốn hỏi đây cũng buồn cười thật. Thanh Phượng rất là vui mừng và chào đón những vị thính giả như bác ạ. Và cũng là tấm gương đấy ạ. Đúng không bác Sĩ Thanh? Dạ vâng, cảm ơn bác. Xin chào bác ạ. Các bạn thính giả thân mến, các cụ thường nói là thức đêm mới biết đêm dài à, Nhưng mà các bạn có thấy đêm nay của chúng ta à, dường như là thời gian đang trôi nhanh hơn không ạ? À, vâng, à, thời gian chẳng đủ để chúng ta nói thêm được với nhau à, một à, cái câu chuyện gì đó nữa rồi 30 phút đã gần chạm đến à, điểm kết thúc Và Thanh Phượng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn thính giả Đã thức hàng đêm với chuyện thập kín Hẹn gặp lại mọi người trong một dịp khác À, và Thanh Phượng cùng với chuyên gia của chương trình sẽ còn mang đến những cái thông tin bổ ích khác nữa cho mọi người. Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả. À, chúc các bạn những ai đang tình thì à, cuồng nhiệt hơn nữa, những ai đang tĩnh thì giờ bắt đầu động đậy được rồi đấy ạ. Xin chào tạm biệt.